2: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve! Hoje, inclusive, nós vamos falar, né, o tema que nós vamos
1: falar tanto serve para profissionais que são de recursos humanos, é, também líderes, e você que está aí pleiteando crescer dentro da sua carreira, que é como reconhecer talentos internos e como você também ser reconhecido como um talento internamente. Agora, vamos chamar a nossa convidada de hoje, que vai falar sobre essa questão de talentos, né? tanto para quem é, faz a liderança, contrata, mas para o funcionário também, para o colaborador que quer ser identificado como um talento, então seja muito bem-vinda, Janaína Peroto. tudo bom com você? Obrigada pelo convite, vai ser um prazer bater esse papo com vocês nessa tarde. <risos> com certeza, aí eu vou abrir esse espaço, Janaína, para que você possa se apresentar, falar um pouco do seu trabalho, a casa é sua, fica à vontade. Vamos lá, então.
0: É, sou Janaína Perotto, trabalho na área de recursos anos há pouco mais de 14, 15 anos.
2: A vida passa, tem...
0: né? <risos> passa rápido. É, eu comecei como trainee de RH no grupo Carrefour, depois eu passei pela Alpargatas, passei pelo grupo Votorantim, é, e aí resolvi, resolvi não, na verdade casei, e aí nós mudamos para o interior, e desde 2016, eu estou em Presidente Prudente. É, aqui, assumi o desafio em uma empresa familiar, em estruturar a área de recursos humanos. E faz dois anos e meio que eu estou à frente da, do time de RH da Forgo. A Forgo é uma fintech. Uhum. Inclusive, na semana passada, recebemos o um prêmio como a melhor fintech, segundo a comunidade do distrito, melhor fintech do Brasil. A gente está muito feliz com esse prêmio. Maravilha! É, somos também ranqueados aí no Great Place to Work, faz três anos já consecutivos que a gente vem conquistando aí o selo como melhores empresas para se trabalhar, inclusive é, em 2020 como terceira melhor empresa do estado de São Paulo, então é uma delícia, na verdade, fazer parte de toda essa trajetória, eu fui a primeira pessoa a chegar no RH, aqui na Fórego estruturar né, processos, políticas, a área de pessoas, testar, errar, aprender. Vou falar um pouco sobre isso também, que está ali estampado dos nossos valores, uhum. a nossa cultura. É, e, assim, até dando essa introdução, né, acho que quando a gente fala de talento, é, tem muito essa relação da gente realmente se conectar com o estilo empresarial, corporativo, com os desafios... É, porque aí o trabalho ele acaba sendo uma extensão muito leve, muito natural ali da nossa rotina. E aí as coisas vão acontecendo, né? os prêmios, <risos> é, o time vai crescendo e, enfim, é uma delícia participar de
1: toda essa jornada. Meus parabéns, que maravilha, muito bom né? É, ter esse reconhecimento que bom que você está aqui conosco, porque eu acho que tem tudo a ver né? É, essa questão da, da gestão de talentos internos e mesmo dos colaboradores que estão dentro das empresas, como ser reconhecidos como um talento, como é, almejar é, novas oportunidades internas, então para a gente começar o nosso papo, é, vamos, vamos é, até contextualizar um pouquinho também esse tema, que é o que são hoje os talentos para as empresas e como identificá-los? Existem é, categorias e tipos de talentos diferentes? Qual que é o olhar? Vamos começar com o olhar interno, assim. Como que é o olhar da empresa em relação a isso?
0: Legal, acho que é ótima pergunta, assim, né? Para a gente já até ah, desmistificar um ponto, é, que é não existe uma receita,
2: né? Uhum. Não existe
0: uma característica ali predominante. Olha, talento é isso e ponto final. É, eu gosto muito de trabalhar com o seguinte conceito, né? é, muito provavelmente alguém aqui ou muitos de vocês já devem ter escutado aquela frase, a pessoa certa no cargo certo, é, ou né, a, a coisa de vó né, que fala assim, a tampa certa da panela, <risos> é, eu falo que a, a gente precisa ter muito esse entendimento, é, e o que, que isso significa na prática? Se a gente der um Google agora aqui e colocar assim, o que, que significa? O que que é a palavra talento? É, talento é aquilo que a gente faz com genuinidade, naturalidade, é aquilo que nós temos uma afinidade né, para fazer, para se envolver, para entregar, entregar um resultado. Então, é, para mim, essas características do identificar um talento ela nasce muito da comunicação transparente, que é o momento que a empresa coloca né, uma vaga, divulga uma vaga né, para atrair essas pessoas, para atrair esses talentos. e Em contrapartida, nós temos as pessoas é, lendo esse material, se conectando com essas informações para dar o que eu chamo ali, né, que é o, o fit cultural, a diversidade cultural uhum que é realmente você entender é, o que, que aquela empresa busca, quais são as características ali é, da, daquele cenário ali corporativo é, e a pessoa já começa a exercitar ali um protagonismo, um autoconhecimento para entender assim, isso daqui faz sentido para mim ou não faz sentido? isso Eu gostaria de trabalhar num ambiente que me oferece esse tipo de provocação ou de estímulo ou eu não me daria bem nesse ambiente organizacional. Então, a, a, a gran, o grande ponto ali para mim, né, de identificar talentos é realmente a empresa, a forma como ela se comunica com as pessoas e detalha essas informações e como que as pessoas também é, recebem essas informações, recebem esse, essas atividades, responsabilidades, se conectam com ela. É, e vão em busca daquilo que realmente faz sentido. Né? Então, para mim, assim, o, o descobrir o talento, né? o ter essa característica do talento, é você se conectar dessa forma. Inclusive, é, uma, uma sacada assim, que nós tivemos esse ano, aí no pós-pandemia, é, foi colocar a, a divulgação das vagas por meio de lives. Então, assim, live está em tudo, né? É live Sim. musical é live, bom, live para tudo, até é chá, revelação é live, tudo é live. Então, por que não né, trazer a, a vaga por meio das lives também? A gente normalmente sempre viu ali uma descrição do cargo, né, o conteúdo desta vaga, é, de uma forma mais fria. É, e aí nós implementamos, inclusive é no meu Instagram, é o Peroto, Então todas as vagas são divulgadas por meio do Instagram, onde eu faço um bate papo com o líder dessa vaga para a gente trazer elementos ali mais próximos, né, mais humanizados é, do uhum. dia a dia das responsabilidades, das atividades e responder também em tempo real para as pessoas que estão ali ao vivo com a gente. Então foi uma forma ali diferente, né, que vem Dando certo, vem trazendo resultados bem legais. Metade das vagas que nós é, fechamos esse ano é, nasceram, né? As pessoas se conectaram com a gente por meio dessas lives. Então, para mim, é assim, o segredo bom. ali né de, de atrair o talento certo, né? Que aí eu falo é a pessoa certa na vaga certa, é tendo essa comunicação de ambos os lados.
1: Muito legal e, e, e realmente super conectado. É, com, não só com o momento atual, que está essa questão da, da, da força digital, né, do conhecimento digital, mas pensando no futuro também, né, de poder conectar mais pessoas. E eu acho que essa questão da live, é, eu, eu acho fantástica essa, essa implementação né, dessa divulgação diferenciada de vagas, porque é uma maneira também da, do profissional ver se ele dá o famoso match, né, com a empresa ou não, porque hoje está muito em voga nessa questão do fit cultural, das soft skills, que está atrelada a tudo isso que você falou, né, que hoje não é, não basta só a pessoa ser 100% boa tecnicamente e deixar de lado esses outros fatores que, que complementam muito, né, porque a pessoa ela tem que entender o objetivo da empresa, tem que entender os valores para exatamente poder linkar os seus talentos. E, e até aproveitando né, essa, esse, essa reflexão, pensando, a gente começou falando do, internamente, né a visão da empresa. Mas e, a, e do outro lado, de quem quer ser reconhecido como um talento, crescer dentro da empresa? O que, que essa pessoa tem que fazer? Quais são as atitudes corretas? né é, Partindo desde a escolha, da oportunidade, até as ações dentro da empresa. A gente já falou um pouquinho dessa questão do fit cultural, que eu acho que é importante até para a pessoa entrar. Mas as atitudes em gerais assim, que vão fazer com que ela seja é, reconhecida como um talento
0: ah, legal. Eu vou até resgatar um pouquinho de novo claro. essa questão do processo seletivo, né? Para responder Sim, essa pergunta, porque para mim é, esse sucesso interno ele vai nascer a partir desta conexão é, com a vaga aberta. Uhum. É, e eu gosto muito de fazer um, um comparativo assim, né? Se a gente pensar um funil. É, primeiro, que o protagonismo da escolha ele não está da empresa para com os candidatos, ele precisa ser invertido, ele tem que ser dos candidatos é. para com a empresa. E aí é que eu começo o meu funil, né? Então, vou pegar um exemplo, meu exemplo, né? Eu sou uma profissional de recursos humanos, então hoje eu tô me aplicando para o mercado é, e eu quero trabalhar no RH. Gente, quantas empresas tem no mercado, né? Quantos RHs existem no mercado? Então, eu estou aqui no meu topo de funil, que é assim. Eu sei que eu quero trabalhar com RH. Legal. Vamos funilar isso daqui um pouco, né? Então, eu quero trabalhar num RH... Mas com quais métodos, que tipo de RH eu quero trabalhar? Se a gente olhar um pouquinho a história, a gente vai ter ali RH 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Hoje a gente já se fala, né, fala em, em RH 5.0. Então, assim, que RH que eu quero trabalhar? que modelo cultural eu quero trabalhar, eu vou fazer essa reflexão novamente, Ah, então eu quero trabalhar com RH, com metodologi metodologias ágeis, é o que a gente chama aí do RH 4.0, 5.0, eu quero trazer inteligência artificial, quero trabalhar em um RH completamente diverso, não só de repente, lá né, atrás, ou algumas empresas, tem ali um RH formado por administradores e psicólogos. Não, eu quero trabalhar num RH completamente diverso, né, com um grupo de pessoas que pensam de forma diferente, eu quero trabalhar com people analytics, enfim. Então, olha como eu já afunilei, e aí eu preciso entender assim, quais são as empresas, que, que tipo né, de empresas de cultura organizacional que vão me oferecer esse tipo de trabalho, né, esse tipo de envolvimento com metodologias ágeis? Aí, eu afunilo mais ainda. Quem são essas empresas? Elas têm alguma característica em comum? Ah, você só vai encontrar isso em startup. Não, você vai encontrar isso na empresa ABC... Você vai encontrar isso num banco? Você vai... Aonde que você vai encontrar isso? Então, eu vou afunilando. Na hora que eu chego aqui, aí eu falo que eu disparo em quantidade o meu currículo. Então, até aqui eu estou fazendo um funil qualitativo. Na hora que eu cheguei no meu nicho, aí eu posso disparar o meu currículo em quantidade para todas essas empresas que vão me oferecer aquilo que eu já, é... já estudei, já me conectei. E aí, na hora que eu entro em uma destas empresas, as minhas chances de sucesso, elas serão muito maiores. Por quê? Desde o momento da entrevista, você fala a mesma língua, você argumenta da mesma forma, você sabe sobre o que você está falando ou o que você está estudando. Ou quando você traz um repertório assim, ah, é, eu quero entrar para aprender, mas você sabe o que você quer aprender, o porquê você quer aprender. Então, não fica... Aquele discurso, aquela comunicação uhum. vaga, né? Porque muitas vezes, não, eu tô super Perfeito. aberta a aprender. Aprender o quê? É, então, primeiro que as suas chances de sucesso num processo seletivo já vão se alavancar. E o segundo ponto, na hora que você está, então, dentro dessa empresa, como você já está com, com esse alinhamento cultural, você sabia muito bem o que você queria, quando as pessoas começam a te trazer esses insights, né, essas motivações, às vezes até sem assim, formato de comunicação, né? ah, é o Slack, é o Zoom. Você, você já está com aquilo tão inserido que, naturalmente, o seu protagonismo vai ser diferenciado, a sua entrega vai ser mais acelerada, você vai ser muito mais protagonista da sua carreira, e aí, naturalmente, o ciclo acontece. Né? E aí, então, resgatando a história da pessoa certa na vaga certa, é porque você soube como se conectar e aonde se conectar. E aí, o processo, ele flui com muito mais naturalidade. Então, uhum. acho que conseguia responder, mas para mim é tudo começa, na verdade, dessa escolha, né? desse protagonismo, Opa, dessa né? análise, desse funil, e aí você estando no ambiente certo, as suas chances de sucesso com certeza são muito maiores.
1: É a clareza profissional, né, Janaína, que eu acho que hoje em dia tá é muito, muito importante o candidato, seja você que vai conseguir um novo emprego ou, ou, ou está dentro da empresa, é importante ter a clareza, porque tendo a clareza você consegue aproveitar as oportunidades, né? Porque a, a, às vezes as pessoas, me corrija se eu estiver errada, né? às vezes eu, o que eu percebo, porque eu também atendo, é, ajudo as pessoas na preparação para processos seletivos, orientação de carreira, e uma coisa que eu é, analiso muito e é muito curioso, é o quanto o nosso modo de pensar ainda está engessado lá nos anos 90, 80, que essa questão de promoção de reconhecimento vinha mais por tempo de casa, ou por você cumprir aquilo que já é esperado, dá ah, porque eu chego todo dia no horário, faço tudo direitinho, faço tudo que o meu, meu chefe manda, e eu já tô aqui há 10 anos, e a pessoa que entrou há 2 é promovida e eu não, então tem essa questão também, né, do chamado mindset, né, do, do modo de pensar, que às vezes está engessado em algumas tradições, a Algumas crenças construídas profissionalmente ao longo do tempo, que eu acho que também acabam é, criando expectativas que a, não estão mais alinhadas né, com o que se é esperado hoje. Então, essa visão que você está trazendo para a gente é muito importante. É isso mesmo.
0: É, e eu acho que é, essa
1: quebra,
0: ela vem também muito do diálogo interno. Quando a gente claro. traz isso né, para dentro da empresa... É, aqui na Fórego, por exemplo, nós temos ciclos é, trimestrais de gestão de pessoas uhum. e one-on-one. -one. Então, é, isso facilita muito essa comunicação mais ágil, mais rápida, é, com foco ali no plano de desenvolvimento individual. Então, eu vejo que também é uma contrapartida. Né? É, uhum. Também muitas uhum. pessoas, talvez, que tenham esse mindset ainda né, de alguns anos atrás, será que elas estiveram dentro de ambientes corporativos também que a fizeram pensar de forma diferente? Uhum. É uma troca, né? por isso que eu falo dessa questão do modelo cultural, que é super importante você minimamente entender o modelo de negócio daquela empresa, a forma como ela uhum. trabalha, a cultura uhum. dela, para você não chegar muito desconectado ali com essa nova realidade. Então, se chega uma pessoa aqui questionando esse tipo de situação, será que eu fiz um processo seletivo tão assertivo? né Porque está muito desconectado da nossa realidade. É, então, eu vejo dessa forma que é, é uma via de mão, é, é uma troca. Uhum. Né? Uhum. É o que a pessoa acredita versus o que a empresa ali também está fomentando, instruindo, desenvolvendo, porque isso faz parte de desenvolvimento de pessoas. Você dar é, não deixa de ser uma mentoria... Ali, sobre o formato de avaliação, o formato de desenvolvimento, de aprendizado, são as regras do negócio. Né? E aí, se a empresa não conta qual é a regra dela, a pessoa realmente acho que fica um pouco mais travada nessa mentalidade aí de alguns anos
1: atrás. Perfeito. E, bom, falamos né, dessa questão digital, online, os processos seletivos hoje estão, a grande maioria online, assim como o home office, trabalho remoto, e como que as empresas elas têm superado essa falta do contato presencial com muitas vagas remotas para identificação de talentos é, e também para incentivar novos talentos nesse modelo? Vocês sentiram isso na Foregon? Como é que foi esse processo?
0: Ah, é, eu acho que um ponto, assim, que a gente não sentiu tanto é porque uhum. a, o método do nosso processo seletivo, ele não mudou. Okay. É, o nosso processo, ele já, ele nascia já de uma forma digital. Então, nós não temos como cultura receber currículos, seja em PDF, seja no WhatsApp, seja até em papel. Assim, isso <risos> nunca existiu. É, okay. Dentro do nosso portal que é o tem a aba ali Trabalhe com a gente. É, e ali nós temos as vagas é, vigentes abertas, como também é, outros, né? Caso a pessoa não se conecte ali com uma vaga específica. É, e essa pessoa é, ela entra então num formulário onde a gente pergunta muito sobre essa primeira relação. Então, assim, como que você conheceu a uhum. Fóregon? Por que, que você se interessou? em trabalhar aqui na empresa? O que, que você já ouviu falar da empresa? O que, que você entendeu sobre a empresa? É, quando a pessoa se aplica, a gente até pergunta assim, me conta um pouco, qual que é a sua familiaridade com esse cargo? Você tem pouco conhecimento? Você já consegue instruir uma pessoa? Você já teve alguma vivência? Então, a gente não gosta muito de rotular, o que é como se fosse uma carreira ali, né? Tipo, um júnior, pleno ou sênior. A gente quer muito mais entender, assim qual que é a sua experiência de fato, né, qual que é a sua vivência prática com essa atividade que você está escolhendo, então, se aplicar? É, e aí o que mudou é que depois dessa fase, depois deste entendimento, a, as pessoas eram convidadas para uma conversa ali, presencial, ano -on a ano, para a gente, de fato, se conhecer, é, e hoje é online, então, eu abro a tela, né? ao invés de abrir a porta, eu abro a tela. É, então, mas assim, o que, que não mudou? É, a gente tem como uma característica, assim, o processo seletivo às cegas. Porque num primeiro momento, eu não sei com quem eu estou falando. Eu estou lendo uma resposta para ver se essa resposta se conecta aqui com o nosso negócio. né? Se faz sentido é, o que aquela pessoa está respondendo. Então, é, nós né, já trabalhávamos desta forma, mantivemos. Agora, a única diferença é que realmente o processo, então, ele é 100% online. É, uma forma também que a gente usa no processo seletivo para conectar o talento, né, a pessoa certa, na vaga uhum. certa, uhum. sempre existe uma, uma etapa é, prática, uma, uma, uma etapa que a pessoa vai vivenciar de perto a rotina uhum. e a realidade daquela cadeira. Então, exemplo, há uma pessoa que vai trabalhar como, no time de redação do nosso blog. Essa pessoa muito provavelmente vai ser convidada para escrever um texto é, sobre o que nós falamos. Então, a pessoa vai experimentar isso na prática e muitas vezes ela traz essa resposta. Olha, é, era um mercado que eu não conhecia, mas eu gostei muito de escrever era um mercado que eu não conhecia, eu não tive afinidade, eu não gostei de escrever sobre esse conteúdo. Então, quando eu falo que a gente coloca muito esse protagonismo, né essa verdade ela tem que partir da pessoa também, porque ela uhum. experimentou. Então, imagina ela fazendo isso todo santo dia, escrevendo ali cinco, seis, sete conteúdos por dia de um assunto que ela uhum. não, que ela não se conectou, que ela não se identificou. Então a gente leva isso né, para o processo seletivo. É, então, acho que basicamente é isso. Fora as lives, aí as lives né, surgiram no pós-pandemia, para a gente então, conectar melhor ainda essas informações com as pessoas aí que têm o desejo de trabalhar com a gente. É, mas foi isso, então foram pequenos ajustes, mas eu acho que assim, a lógica do processo seletivo isso não mudou. Então, nesse sentido, a gente não teve ali uma dificuldade.
1: Muito bom. Como líder de equipe, como posso mostrar de maneira efetiva os talentos individuais da minha equipe para outras áreas e para a alta direção? Bom,
0: acho que o primeiro ponto é você tem que ver a cultura uhum. organizacional, como que você pode ter essa entrada, né? como que você pode ter essa exposição. É, eu vou te contar um, um case real que a gente é, tem aqui na Foregon, que eu acho super assim, interessante, que é uma forma assim efetiva de mostrar os talentos individuais. Uh, primeiro, nós fazemos os PDIs one-on-ones trimestralmente, é, e nós usamos hoje uma plataforma é, que ela tem um mural de celebrações. Então, tudo que acontece é, nos times, ali nos trabalhos, que a gente naturalmente não tem acesso a tudo e a todos a todo momento, o líder coloca é, essa celebração nesse mural online. Então, todo mundo tem acesso, parabeniza, manda coraçãozinho, é uma rede social, assim, né? É, comenta, é, então é uma forma de existir essa exposição do talento individual ou da entrega ali de um projeto, da entrega de algo, às vezes não é uma entrega fim, às vezes é um meio, mas que é super relevante, que né, impacta, é, que você está celebrando, está agradecendo, está uh, elogiando, é um feedback uh, coletivo e no mural, numa exposição, então se a sua empresa, né, tiver essa abertura, eu acho que vale muito a pena, eu vou fazer propaganda aqui, porque eu <risos> acho eles ótimos, a ferramenta que nós utilizamos é da FIDS, é, então, e tem esse mural de celebração e é bem legal.
1: Nossa, muito bacana mesmo, e, e é um incentivo também, né, para as pessoas verem que estão conectadas, que fazem parte, que... São pertencentes, né, da, não só da empresa, mas alinhada aos objetivos, a valores. Então, é uma iniciativa muito interessante, com certeza. Janaína, como você acredita que um funcionário pode contornar a síndrome do impostor e se reconhecer como um talento? E como esse passo de se reconhecer primeiro influencia a visão da empresa?
0: Olha, recentemente <risos> eu fiz um, um, um trio de vídeos no meu Instagram que é o arroba Janaína Peroto, e eu falo muito sobre isso, né? sobre o Descubra o Seu Talento. É, então, primeiro eu questiono, né? você sabe qual que é o seu talento? Você já parou para pensar sobre isso? Aí no segundo vídeo eu faço uma provocação com algumas perguntas é, para você realmente é, é, estudar, aí, né? refletir e responder em cima dessas perguntas é, para tentar de novo, eu gosto muito da, da, dessa metodologia do funil, tudo eu trago para o funil, né? então você começa do macro e você vai afunilando, então com a pergunta uhum. você chega aqui né, em algumas dessas respostas. E aí por último, é como que você utiliza isso a seu favor para expor, seja para o seu líder, seja numa, é, numa entrevista de emprego, é, enfim, qualquer ocasião que você tenha a oportunidade Pega esse seu ponto forte e dissemina ele, né? Reflita o que, que você já fez, os resultados que você já entregou ou aquilo que você faz realmente com naturalidade, que é o seu ponto forte. Então, nesse vídeo, né, eu faço essa provocação. E acho que uma outra dica aqui que eu dou, tem um uhum. livro que é muito legal, muito gostoso, assim, para ler, que chama Descubra os Seus Pontos Fortes.
1: Ai, é maravilhoso, é... eu conheço é... esse é... livro.
0: <risos> ele é muito bom, é, e porque, ele, assim, eu acho que é um livro tão otimista, porque inclusive ele faz uma crítica à, às empresas, às pessoas que ficam ali tocando no ponto assim, mas você precisa desenvolver isso, por exemplo, Sim. eu sou tímida, você precisa participar da live, você precisa falar, não. É, você, aí sim, você só vai recuar mais essa pessoa, uhum. ao invés de fortalecer aquilo que ela tem uhum. de ponto forte. Então, quando você realmente descobre uhum. o que é o seu ponto forte, você não precisa ter ali 10, 15 pontos fortes, mas você precisa potencializar aqueles que realmente você entendeu que são os seus pontos fortes, né? que é aquele seu talento uhum. genuíno Então, acho que é isso, é, é, a, a, o trio lá do vídeo, acho que vale a pena ver, né, e fazer essa reflexão, uhum. e esse livro também, com certeza, vai te ajudar a não ter essa síndrome do impostor.
1: Ah, esse livro é maravilhoso, inclusive ele tem um teste que você pode fazer, um teste é. super personalizado, que aí você vê quais são os seus pontos fortes, aqueles que você pode colocar em prática, que são mais... É... Ah, eu esqueci o nome que ele usa no livro, mas que são mais assertivos, assim. É, de é um ascendente,
0: né? Ele fala, isso,
1: se é, ascendente. é isso, é acendente. algo assim, ascendente. É muito interessante, gente. E apesar do título, não é um livro de autoajuda, tá? Vamos deixar isso bem claro é. aqui. Muito pelo contrário, é muito bacana uma ótima indicação, Janaína Janaína, qual deve ser a abordagem de um líder ao reconhecer uma pessoa no time, mas sem desmotivar os outros indivíduos da equipe porque às vezes, eu falo um pouco de saia, ah, é justa porque às vezes a pessoa, no, no, no intuito de querer incentivar um talento identificado deixar um pouco para trás os outros, ou então fazer esse tipo de abordagem é, de uma maneira um pouco equivocada, como não cair nessas armadilhas, digamos assim
0: é, concordo, né? para não ficar nessa saia justa, não ficar numa situação uhum. indelicada. Bom, é, eu gosto de sempre mostrar de um lado mais prático, então eu vou trazer isso de novo a forma claro. como a gente trabalha hoje aqui na Fórmula. Tá? É, nós temos três valores, que são aprender, confiar e surpreender. Esses valores, eles estão em pauta em todas as interações entre líder e liderados. Então, por exemplo, você vai desenvolver o, o PDI trimestral do liderado, é, a gente estimula o líder a colocar ali, tanto em habilidades técnicas como em habilidades comportamentais, é, algo que vá se relacionar a uma dessas três palavras. Então, por exemplo, se você vai fazer um curso, pode ser um curso de aprendizado. É, às vezes, a forma como a pessoa se portou ou está se relacionando com as pessoas, de repente, isso pode ser um ponto ali da confiança. É, ou se ela faz algo muito interessante, você celebra e coloca ali, você surpreendeu por ter feito tal, é, por ter entregue ou por ter tido tal uh, atitude tá? É, o que que eu quero dizer com isso? Quando você incentiva e provoca e começa a mensurar os resultados assim, é, eu dei esse plano de eu estimulei você neste plano de desenvolvimento e você correspondeu, você aprendeu, você confiou, você surpreendeu, você vai lá e reforça esse comportamento. Então, você não está é, menosprezando é, os outros do time, mas você está potencializando e demonstrando na prática é, o que as atitudes comportamentais ou técnicas de uma determinada pessoa, como que isso está se relacionando com os valores corporativos, e aí naturalmente você vai passando cada vez mais essa mensagem, quais são os nossos valores, quem está caminhando ali junto com os nossos valores, quem está correspondendo aos nossos valores. E aí as outras pessoas, ou elas vão olhar para aquilo e falar assim, nossa, eu também preciso, né? Existem uhum. ações aqui, por exemplo, que é assim, ah, se você trabalha com recrutamento e seleção, eu te incentivo a toda semana ler um conteúdo sobre recrutamento e seleção. Como que as empresas estão se portando em relação ao recrutamento e seleção? Como que está essa questão do da, da recrutamento e seleção digital? A gente está alinhado? A gente tem alguma oportunidade de melhoria? E quando a pessoa corresponde positivamente, você vai lá né, e dá esse feedback, celebra lá na plataforma. Então, você vai estimulando o comportamento alinhado aos valores. E eles hoje são muito fortes aqui dentro da empresa. Então, eu falo que pela primeira vez eu trabalho em um ambiente que o valor está ali, ó. a gente está ali, bate, bate, bate é, e trabalha muito o desenvolvimento de pessoas em cima desses valores.
1: É, se existem é, ferramentas, estratégias específicas é, que, que estão sendo tendências hoje no, em recursos humanos exatamente para desenvolver os profissionais mantê-los motivados na empresa como que hoje a, o profissional de RH ele pode fazer essa gestão não só o profissional de RH, mas os líderes também como que podem se beneficiar dessas estratégias, ferramentas para poder man, não só é, chamar talentos mas manter os talentos internos manter as pessoas motivadas Legal, vamos lá, então.
0: É, um, um ponto que eu acredito muito hoje, tá? É, é na conexão do curtíssimo prazo. Então, uhum. por exemplo, aquilo que era pesquisa de clima anual, hoje eu trabalho com pesquisa pulso quinzenal. Então, quinzenalmente, estou é, escutando ali todos os talentos da empresa. E aí, você trouxe um ponto bem legal, Adriana, que é essa uhum. questão, né? O que, que é RH e o que, que é líder, então, por hum. exemplo, eu tenho uma, uma escuta quinzenal. A, se eu vejo algum ponto de atenção, né, algum, algum sub-item que está delicado, né, que a nota desceu muito, na minha reunião gerencial, eu coloco esse ponto ali para todos os líderes, e aí, eles vão entender ali junto ao time ou até individualmente o que está acontecendo. Então, o meu papel é muito mais olhar o, uhum. o, o todo, mas o líder é quem tem é, essa sintonia diária de entrega, de um relacionamento mais próximo. É, uhum. Aqui dentro da Forgum também, a gente tem muito essa questão, né? O meu CPF é o único, eu sou janaína profissionalmente, pessoalmente, mãe, esposa, eu, né? Então, tudo está muito conectado. E aí, em relação a isso, por exemplo, a gente tem um termômetro do humor diariamente. Então, todo mundo abre aqui o computador, já responde lá como está o termômetro do humor. E esse termômetro, quem visualiza ele é o líder. Então, se o líder percebe que a pessoa abriu ali a tela e está com uma carinha triste o líder já consegue fazer essa intervenção, né? O que, que aconteceu? Tá tudo bem? Enfim, posso te ajudar? E sabe que naquele dia a pessoa né, não estará, de repente, 100%. Então, o RH, ele, ele é, é a área, né, os, né os, os responsáveis, é por ter essa visão para implementar isso para a empresa e mensurar de uma forma corporativa. Mas esse one-on-one -on -one é sempre do líder para com os liderados. E aí, nesse fator de retenção, o que eu vejo, né é, a gente precisa estar tá bem, a gente precisa estar... Tá, assim, naturalmente, a nossa vida tem os dias mais legais, tem os dias mais né, desafiadores, tem os dias que a gente tipo, entrega aquele puta resultado, tem aquele uhum. dia que não dá certo, que você erra, ou que um projeto que você idealizou foi pivotado. Então, assim, tem esses altos e baixos, mas é, você precisa entender que você tem um ambiente que vai te ouvir, que vai entender, ou que você também vai receber essa clareza dessas informações. Então, a outra forma que a gente tem aqui é o trabalho por meio da metodologia de OKRs, que são as metas ali né, é, cascateadas pelos objetivos e resultados-chave de cada área ou dos squads, né, os times ali de projetos, produtos. Então, é, eu vejo que assim é muito de você se conectar com a metodologia da empresa é, e como que essa comunicação, ela, ela acontece ali nas relações diárias. Isso é que vai fazer você sustentar né? e, e ficar, e ficar feliz, mesmo com os altos e baixos, você está conectado, de novo, com a forma como essa empresa trabalha, a forma como a, essa empresa se relaciona. É, então, para mim, assim, o segredo é um pouco desse, você realmente se conectar e estar em um ambiente que faz sentido é a forma como a empresa se comunica, os processos que ela tem e como
1: tudo flui ali no dia a dia. Perfeito, muito bom, Janaína. Vamos chamar então agora a nossa Bárbara Laurindo, a detentora dos insights maravilhosos, que eu estou muito curiosa para saber quais foram os insights que teve esse bate-papo super rico com a Janaína. Fala para gente, Babi.
2: Olha, a gente teve vários insights, inclusive eu estava aqui me identificando super com essa parte da síndrome do impostor. Quem nunca, <risos> né? Quem nunca. Quem nunca? nunca. <risos> Mas a partir de agora, ninguém mais, né, gente? Por, Por favor. favor. A gente agora já sabe, já tem as dicas certas, inclusive o livro aí, ó, Descubra Seus Pontos Fortes. É um livro incrível mesmo, já tem um tempo que eu estou querendo ler, agora eu não vou conseguir correr mais não, vou ter que ler mesmo. <risos> e o primeiro passo já está na Pocketbook For You, viu gente? O resumo lá, para a gente começar a saber alguns pontos. Mas vamos lá, é, alguns insights né, que eu trouxe aqui. Um que eu achei muito interessante, que é quando a, a Janaína estava falando a questão da gente ir afunilando né, a área que a gente quer. Então, ó, em primeiro lugar, eu descubro onde eu quero atuar, com que tipo de coisa de dentro da minha vida, da minha atuação, eu gostaria de, de fato, mexer. E aí, ah, definido, a partir de agora, então, vou procurar as empresas que poderiam me proporcionar esse tipo de experiência. E aí, a partir daí, eu separo ali o meu currículo e mando em quantidade, né? Que é realmente para conseguir, é, de fato, conseguir mais chances de oportunidades. E a partir dali, né, a gente vai vendo, de acordo com o que a conexão final, onde que a gente consegue passar, identificando os valores da empresa. E aí entra até nessa questão da avaliação que ela comentou, né? É muito importante a gente se identificar com os valores da empresa também. Até porque senão, às vezes, no nosso dia a dia, a gente começa a fazer coisas com as qual a gente não concorda e a gente para para pensar, nossa, mas o que, que eu estou fazendo aqui, sabe? Para mim, isso não é algo que eu valorizo. <risos> E aí, no final das coisas, a gente está fazendo algo muito mais por estar no automático do, do que realmente por querer estar ali. Então, é importante até para a gente mesmo ter essa identificação, para também ter realmente aquele trabalho mais gostoso, né? Aquilo que a gente gosta de fazer no dia a dia. É, e também, uhum. um, outro, um outro insight muito legal é a parte dos OKRs. É, recentemente a gente tem implementado também de uma forma bem mais incisiva aqui na Voito, então a gente tem conhecido melhor sobre, de, no, de fato, no nosso dia a dia, né como que a gente pode implementar para medir o resultado de cada um, e é realmente uma ótima oportunidade também da gente começar a identificar melhor esses talentos, né porque nada melhor do que algo que reflita o que a organização valoriza para a gente conseguir identificar também quem é um talento ali dentro. Então, achei dicas muito bacanas mesmo e muito uhum. práticas, né? Que a gente consegue sair daqui e já colocar em prática uhum. e amanhã já começa a ver algum tipo de resultado.
1: Com certeza, foi um papo super rico e a gente está muito alinhada em alguns pontos, Janaína, porque essa questão é da clareza. Muitas vezes as pessoas, elas não pensam nessa clareza que você trouxe esse, esse conhecimento que é super importante, né, sobre cultura, valor da empresa, o mercado, como que eu me alinho, as pessoas só pensam já na quantidade, meu Deus, tem que mandar 600 ah. currículos de uma vez, e às vezes a pessoa não para para pensar nisso, então a quantidade, ela só vai ser efetiva quando fizer esse dever de casa primeiro que você falou, deixa eu ver se eu estou alinhada, deixa eu conhecer, para que realmente dê né, o match perfeito. Janaína, <risos> eu quero agradecer demais a sua presença, foi um papo muito bacana, muito esclarecedor e que com certeza contribuiu e muito com a gente, muito obrigada pelo seu tempo, sua generosidade, quer deixar algum recadinho final a gente? Fique à vontade Quero agradecer
0: o convite, as perguntas também, porque essa é essa interação que tem valor, né, a gente que tá aqui do, do outro uhum. lado é, a gente vivencia isso no dia a dia, então conseguir contribuir, né? trazer esses insights, esse protagonismo. No meu Instagram, eu falo muito ali, a minha primeira linha é... Protagonismo da carreira. E o protagonismo é isso: ele começa a partir do momento que a gente se conhece e se conecta com aquilo que nos faz bem. E aí isso daqui vai desenrolar, né? Hoje em dia a gente fala muito de saúde mental, é, isso tudo tem a ver, tá completamente correlacionado, porque a partir do momento que você se conhece, você começa a fazer escolhas e começa a se conectar com aquilo que te faz bem. É, então é isso é, que bom que consegui né, contribuir com esses insights foi muito gostoso é, Obrigado por esse bate-papo e espero que a gente se conecte aí novamente em outras oportunidades
1: com certeza, então um beijo grande para você Janaína, uma ótima semana igualmente, tchau tchau, um beijo imenso para cada um de vocês, tchau
0: o que você achou do episódio de hoje?